köszöntök mindenkit az intro és a majdnem híres roksuli közös kerekasztal beszélgetésén, aminek a címe Látni és látszódni a zeneiparban. Tehát itt gyakorlatilag arról fogunk beszélgetni ma, hogy artistként milyen jelen lenni a zeneiparban, különösen kezdő artistként, vagy egy kezdő projekt részeseként, vagy tagjaként. Tehát ez lehet akár nyilván zenekar, elektronikus zenei dó, valójában teljesen mindegy olyan szempontból, hogy az egy nagyon-nagyon nehéz lépés, amikor eljut odáig az ember, hogy jó, kész a zeném, nagyon király, és akkor azt gondolja az ember odáig, hogy, hogy mennyi minden kellett tanulnom, mennyi minden át kellett magam küzdeni ahhoz, hogy eljussak odáig, hogy egy, egy kereskedelmi forgalomba hozható zenei produktumot hozzak létre, és aztán hirtelen megint egy ilyen nulla kilométer kőnél találja magát az ember, hogy huha, de akkor itt most mi történik. És nagyon izgalmas volt végignézni a, a kérdéseiteket, és a, a, nyilván ez alapján állítottuk össze a keretrendszerét ennek az estének, hogy minél több olyan témát lefedjünk, ami, ami benneteket érdekel, és nagyon izgalmas volt olyan szempontból is megnézni, hogy nagyon sok ismétlődő kérdés volt, vagy ugyan, ugyanazokra a dolgokra kérdeztetek rá, ami olyan szempontból ö, egy megerősítő tényező, hogy, hogy ezeken mindannyian átmegyünk ezeken a folyamatokon, és ilyenkor, mivel nagyon sok esetben ebben így egyedül van ebben a helyzetben az ember, főleg akkor, amikor a zenei pályának az elején van, ezért sokszor hajlamos az ember belespirálozni magát, hogy akkor biztos, hogy velem van valami probléma, hogyha ez, ez nem működik. De mivel ugye mindannyian ugyanezekkel a problémákkal küzdünk, ez olyan jól mutatja azt, hogy ez nem így van, hanem, hanem itt nagyon sok közös pont van, amire, hogyha, hogyha ezekről beszélünk, akkor nagyon sokat tanulhatunk egymástól. Úgy valaki Bocsánat, László, engedelmet ellenültaltalak. Na, úgyhogy ezután az ilyen, ilyen jellegű felvezető után akkor bemutatnám a beszélgető partnereimet, akik remélhetőleg egyenesebben és értelmesebben fognak fogalmazni az, az este során, mint én. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Fervak Erikát a majdnem híres oldaláról, illetve Jankot az intróból. Yes, true. Első ilyen bevezető kérdésem, hogy ti ehhez így általánosságban szeretnétek-e hozzátenni valamilyen kezdő gondolatot, vagy, vagy csapjunk is bele a kérdésekbe, illetve a, a fő tematikába? Szerintem, uh, szerintem nagyon, jók a, nagyon jók voltak a beérkező kérdések, úgyhogy az én uh, szubjektív meglátásom az, hogy, uh, hogy csapjunk bele, hogy abból minél többet, minél mélyebben ki tudjunk uh, piszkálni, mert, mert tényleg uh, vannak, vannak, uh, vannak ilyen könnyed, uh, ismerkedő kérdések is, de vannak ilyen igazi, igazi mély merítések, meg a nagy részén elég sokat kellett gondolkoznom amúgy, hogy mit is lehet erre válaszolni, szóval szerintem nagyon jók a kérdések, úgyhogy ja, ne kerülgessünk. Szerintem is kezdjük a kérdésekkel, tehát hogy nyugodtan így vágjunk bele. Tényleg nagyon klasszak a kérdések, és nagyon sok témát érintenek, úgyhogy mindenképpen kanyarodjunk erre. No, akkor csapjunk is bele a, a kérdésekbe. Igazából az első kérdés, hogyan kezdjem el magam 
reprezentálni a zeneiparban? Tehát, hogy így mi az első lépés? Hogyan, hogyan áll neki ennek az ember így at all? Fölolvasok konkrét kérdéseket is. Hogy lehet a legtöbbet kihozni egy zenekar előadó első megjelenéséből? Milyen pontokat érdemes figyelni, például zeneipari összekötetések, vagy inkább hallgatókkal való kommunikáció, vagy inkább teljesen más? És hogy lehet átlépni a kiadás előtti blokkon, hogy nem lesz tökéletes, amikor nyilván nem lesz az, mert hogy lenne? Uh, én annyit hozzátennék, mielőtt még magamhoz ragadom a szót rendkívül nem uh, úriemberhez méltóan, de akik ismernek már megszokhatták. Én, én egy ilyen érdekes pozícióban vagyok itt, hiszen mármint, hogy a, maga ebben, a, ebben a helyzetben valamiféle kever, keverékét fogom szolgáltatni a szubjektív tapasztalatnak, és a, a, a látott a más artistokon, illetve a hallgatóink, hallgatóink által átélt kihívásoknak is. Tehát, hogy egy kicsit ilyen több szemszögből beszélek. Igazából Erika itt az egyetlen, aki ehhez így rendesen ért is, úgyhogy ezt a, ezt a két perspektívát fogjuk boncolgatni. Egészen biztos vagyok abban, hogy vagy legalábbis nagyon remélem, hogy lesznek dolgok, amikben nem értünk egyet, mert ott lesz majd izgalmas. Szóval az én nem túl ilyen pragmatikus, vagy nem túl praktikus meglátásom ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy hogyan lehet kihozni a legtöbbet az első megjelenésből, az az, hogy azt gondolom, hogy az, az első gondolatom az, hogy egész egyszerűen túl sokat nem lehet. Tehát, hogy eleve az van, hogy egy első megjelenésből nagyon nagyot nem lehet robbantani. Én legalábbis nem, nem, nem igazán láttam erre példát, vagy nem tapasztaltam ezt. De ami még fontosabb szerintem, hogy a legtöbbet kihozás tehát eleve a fogalom mit jelent? Az, én azt gondolom, hogy én nagyon sokszor követtem el azt a hibát, hogy csak, csak ennyi volt megfogalmazva a fejemben, hogy szeretném, hogyha ez nagyot menne, de hogy mit jelent a nagyot menés, hogy, hogy elad, eladott darabszám, vagy megvásárolt koncertjegy, vagy nézettség itt, nézettség ott, vagy megosztás, vagy sajtó megjelenések száma. Tehát, hogy valamiféleképpen azt gondolom, hogy mielőtt még az ember azon kezd el gondolkodni, hogy hogyan lehet több, Azelőtt érdemes konkrétan megfogalmazni, hogy miből több, mert teljesen más jellegű stratégiák, illetve más jellegű utak vezetnek más jellegű eredményekhez, ez nyilván nem, nem új keletű, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy akkor, amikor egy induló produkcióról van szó, aminek általában nyilván az erőforrásai eszméletlenül limitáltak általában, ugye nincs is költségvetés, és egyetlen ember, vagy, vagy néhány embernek a munkaideje, a szabad munkaideje az, ami hasznosítható egy ilyen tevékenységben, akkor nem lehet azt csinálni, hogy, hogy kijelölünk egy olyan célt, hogy csak úgy menjen nagyot minden, hogy, hogy legyen, mindent adjunk el, mindenre legyen minden, és minden szám növekedjen, és ezt akarjuk, és nyomjuk. És én azt gondolom, hogy pont ez a fajta nem tiszta cél az, ami a kevés erőforrást úgy elaprozza, hogy amúgy kevesebbet tudnak végül kihozni belőle, vagy kevesebbet tud a produkció kihozni a helyzetéből, mint amelyit ki tudott volna akkor, hogyha azt mondja, hogy nem fókuszálunk a lájkokra, vagy a view-kra, vagy nem tudom, hanem csak arra, hogy eladjunk 30 darab CD-t, ez a legfontosabb, és akkor menjünk ennek neki. És tök mindegy, hogy minden mással mi van. Ez, ez az én tapasztalatom. Amikor elkezdtem ilyen fókuszáltabb célokra összpontosítani a saját kis erőforrásaimból, akkor éreztem azt, hogy, hogy az eredmények is kézzelfoghatóbbak voltak. De nagyon kíváncsi vagyok, Erika, mit mondasz erre? 
Hú, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdést egyébként, tehát és igazából az a tapasztalatom, hogy a legtöbben, nyilván így a majdnem híres, mert több mint tíz évvel foglalkozunk zeneipari képzésekkel és zenei menedzsenttel, és ez folyamatosan felmerülő kérdéskör, amivel szinte mindenki megkeres minket, hogy akkor oké, okay, itt, van, itt van a zeném, itt van a produkcióm, akkor így hogyan, hogyan történjenek meg az első lépések. Igazából én, én mindig azt szoktam mondani, hogy nem is az első lépésre kell így koncentrálni, hanem talán a nulladikra, tehát hogy egy, egy picit így hátra lépni így az egésztől, és akkor így megnézni, megnézni azt, hogy például, nem tudom, egy, egy ilyen nagyon, nagyon egyszerűen, hogy például az a stílus, amiben én, én alkotok, vagy amiről az én zeném szól, ott milyen más előadók vannak, mi, mi az én célcsoportom, kiket akarok így, így megtalálni, betalálni ezzel. És ezek egy olyan fontos kérdések, amiket így tök jó, hogyha, hogyha már a, az indulásnál így tisztázunk, hogy tényleg egyáltalán kinek szól ez a zene, mit akarunk ezzel az egésszel elérni, és utána, hogyha már ezeket így tudjuk, akkor például lehet így mintákat nézni, hogy akkor más, más alkotók, más zenekarok, más produkciók ezt így hogyan, hogyan csinálják. És, és azt szerintem egy nagyon hasznos, tehát hogyha folyamatosan monitorozod azt, hogy így abban a szcénában, így mi történik, akkor abból nagyon-nagyon sokat lehet így tanulni, meg ellesni technikákat, amik így neked is így segíthetnek. És hogyha, hogy amellett, hogy így monitorozod gyakorlatilag azt a szcénát, vagy azt a piacot, hogyha így nagyon ilyen szakmaian akarjuk ezt így megfogalmazni, amellett pedig az is jó, hogyha mondjuk így a saját produkciódra megpróbálsz egy kicsit ilyen külső szemmel ránézni, és például egy ilyen SWOT analízist így fölépíteni, hogy mik azok a, mik a gyengeségek, mik az erősségek, mi az, amiben én, én így tök jó vagyok, és akkor így tudom, hogy arra például így, így lehet fókuszálni, hogyha például egy olyan művész vagy, egy olyan alkotó vagy, aki, aki nagyon jól tud mondjuk így a közösségi médiában kommunikálni, akkor ez így érdemes így erre építeni, és erre, erre, erre indulni, valakinek én nem Tehát, hogy akkor ez így tök fontos, hogy akkor, akkor arra, arra felé induljunk el. De hogyha mondjuk te így a, a vizualitásod így tök erős, akkor lehet, hogy ez az az irány, ami felé neked így építkezned kell így sokkal erőteljesebben, és akkor így afelé kell így tendálnod így az egész, produkciót, hogy akkor mi az a vizuális arculat, amivel te itt tökerősen meg tudsz jelenni, mondjuk abban a célcsoportban, ahova te szeretnéd így, így szórni így a zenédet és így az alkotásodat. Tehát ezek mind olyan kérdések, amik, amiket szerintem itt tényleg így a, a nulladik mérföldkőnél így tisztázni kell, és tényleg jankoz meg ahhoz itt nagyon tudok kapcsolódni, hogy, hogy tényleg ez így mit akarok elérni. Tehát mi a siker, mi, mi, az, mi az, amikor azt mondom, hogy oké, okay, ez, ez így klassz volt. Ez szerintem mindig, mindig fontos egy, egy produkciónál, hogy, hogy legyen egy tervezési szakasz. Akár egy éves távlatban így rakjuk össze, hogy, hogy akkor igen, akkor itt jön ki a lemez, itt jön ki a klip, mit akarunk ezekkel így elérni. Kérdezhetem? Most egy abszolút, abszolút, én nem akarok ilyen nagy monológba kezdeni, mert egyesztőleg nagyon sok felé elágazik ez a kérdés. 
Kettő kérdés jutott eszembe, ahogy ezeket mondtad. Az egyik a monitorozás kapcsán, hogy milyen méretű zenekarokat érdemes figyelemmel követni, aki mondjuk hasonló szinten van, mint én, vagy egyelőttem, vagy már befutottak, és azoknak visszamenni, hogy ő hogyan indult el, vagy így egybe az egészet. A másik kérdés pedig az, hogy hogy oké, okay, hogy érdemes akkor ezt így rendszerben kezelni, illetve nem várni azt egy első megjelenéstől, hogy na akkor ez most meg fogja váltani a világot, de hogy akkor mondjuk mi lehet egy reális célkitűzés egy első megjelenésnél például? Igazából ez a monitorozás, ez, ez szerintem, szerintem nagyon érdekes nagy produkciókat is nézni, szerintem nagyon-nagyon sokat lehet abból tanulni. Lehet, hogy nincs is, nincs is akkora erő, nem áll a rendelkezésünkre akkora erőforrás, mint mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy amerikai szupergrupnál, akik tényleg aztán így bármennyi dollármilliót mondjuk beletolnak a kommunikációjukba, de, de hogy azért azt így látni fog, tehát hogy így technikákat, ötleteket így, így mindig mindenhonnan el lehet lesni, és igazából ezek tényleg így akár a legegyszerűbb, néha nem is pénzbe kerülő dolgok, csak, csak az, hogy ö, így maga tényleg így a technika, hogy például én nagyon szeretem, én most így nagyon sokat figyeltem így a Twenty One Pilotsot, akik egy abszolút az előző ilyen nagyon nagy sikerű albumok után, most kijöttek egy új, kijön most az új albumok, és ők egy teljes ilyen brandváltást így csináltak meg, és hogyha így megnézitek, hogy az előző lemeznél mi volt, meg most mi van, tényleg a logók, a színek és minden így totálisan megváltozott, de közben mégis maradt egy ilyen nagyon egységes arculat, és hogy ezt így hogyan csinálták, ezt milyen, milyen technikákkal, szerintem ez egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas, nagyon érdekes kérdés, de nyilván azt is fontos figyelni, hogy ez kicsiben hogy megy, hogy, hogy azoknál mondjuk azoknál a zenekaroknál, azoknál a produkcióknál, akik mondjuk így a szomszédban vannak, vagy velem egy szinten vannak, vagy már egy lépcsővel följebb, ők hogyan jutottak el odáig, hogy mondjuk egy lépcsővel már följebb vannak, mint én. Úgyhogy én, én ezt így azt gondolom, hogy, hogy a zene mellett így a, az iparági monitorozás az mindig nagyon izgalmas és nagyon tanulságos tud lenni. És a, mi is volt a másik kérdés? Bocsánat, most itt milyen, milyen számszerűsíthető célokat lehet hozzá kapcsolni egy első megjelenéshez, hogy mi az, amit Aha. ilyenkor elvárhatunk? Igazából ez, ez is egy ilyen nagyon belső, vagy egy nagyon egyéni dolog, hogy kinek, kinek így mit akar ebből tényleg így kihozni. Egyébként vannak olyan lemezek, meg vannak olyan alkotások, meg olyan alkotók, akik így elsőre ilyen nagyon-nagyon nagyot szóltak. Tehát, hogy, hogy nem mindig az van, hogy az első, az nem annyira, az még csak így félig, vagy nem, nem olyan jó, vagy nem tudom. Igazából ez tényleg, tényleg így tökre így, így változó. Nyilván az már nincsen, mint mondjuk 15 vagy 20 évvel ezelőtt, hogy nem tudom, el akarok adni több ezer CD-t, vagy több ezer. Nem ezt nyilván itt igazából azt kell ehhez így tényleg így jól látni, hogy ez tényleg milyen, milyen zene, és milyen a célcsoport. Mert hogyha mondjuk, most mondok egy, egy nagyon szélsőséges példát, ez egy, nem tudom, egy, viszonylag lehet, hogy egy távoli a részvőktől, de mondjuk itt egy ilyen metál szcénában tök más tud lenni az, hogy mi a, mi a siker ott lehet, hogyha már az első koncertenklen vannak ötvenen, vagy 30 az tök nagy siker. 
de, de mondjuk egy popprodukciónál, hogyha 30-an hallgatták meg azt a dalt a YouTube-on, az nem biztos, hogy így sikernek könyvelhető el. Uh-huh. Jan, akarsz valamit hozzátenni? Azt szerintem a kérdés másik felé rá, kanyarodnék rá, ott tudok érdemben hozzáfűzni, hogy ha, ha, ha nincs elnetekre, hogy jó, hogyan lehet átlépni a kiadás előtti blokkon, hogy nem lesz tökéletes, akkor nyilván nem is lehet. Tehát, hogy ez nyilván hogy az első lemez előtti történet, ez mondjuk kevésbé management, ez inkább, inkább ugye egy ilyen artisztikus döntés dolog, de, de ettől függetlenül jogos felmerül kérdés, gondoltam már röviden reagálok. Én, én azt gondolom, hogy a bármilyen kiadványjal kapcsolatos parázáson úgy lehet átlendülni, hogy a, a kiadvány kiadása közben már dolgozol a következőn. És igazából emiatt eltávolodik az érzelmi kötődés magával az alkotással, már egy távolabbi dolog lesz, mert hogy éppen amikor írod a, nem tudom, vagy levelezel, vagy ilyesmi intézed a dolgokat, akkor közben egy másik lemezen dolgozol, akkor már ilyen, olyan, mintha a saját magad sajtósa lennél, vagy ilyesmi, hogy egy kicsit ilyen távolabbi lesz a dolog. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi. Szerintem az van, hogyha, nincs, hogyha, hogyha nincsen következő utáni lépés a fejedben, hanem csak egy, hogy ez most a lépés, és utána nincs meg a következő, akkor lesz egy nagyon nagy súly azon az egy lépésen, meg nagy elvárás. Úgyhogy egy kicsivel messzebbre kell tekinteni, de ez igazából amúgy is természetszerűleg így alakul mindenkinél, hogy előbb-utóbb beáll egyfajta olyan folyamatos alkotási rutin, vagy egy olyan folyamatos ciklus, amiben igazából az egy-egy release az csak egy-egy ilyen kitüremkedés, de amúgy meg fejben az ember kettővel hárommal előrébb van. Úgyhogy szerintem ez alkotóként ez segíthet itt rajta. Hát igen, ez gondolkodtam sokat közben azon, azon amiket mondta Erika a monitorozáson, meg, meg ezek a praktikák ellesésén. Nehéz dolog ez, nehéz dolog ez, mert én ezt tapasztaltam a saját bőrömön zenekarokkal, hogy ezt csináltuk, és azt is, hogy, me- hogy nem működött. És azt gondolom, hogy elsősorban azért nem működött, mert nem volt meg a nulladik lépés, ami ezelőtt van, amiről beszélt, és ez a kettő dolog szerintem nagyon fontos együtt, hogy mielőtt az ember elkezd még stratégiákat vizsgálni, és elkezd taktikákat kitalálni, vagy elkezd tanulságokat levonni, az, azelőtt, és ez csak egy rövid ismétlés, azelőtt tényleg le kell tenni az alapját az, hogy ki vagyok én, vagy kik vagyunk mi, mi az, amit csinálunk már, mert különben meg az van, hogy az ember elkezd alkalmazni olyan stratégiákat, amiket nem is ért igazából, csak így, tudod így, nem tudom, az egyik zenekar csinált azt, hogy mit tudom én, kiadott kazettát, száz darab kazettát kiadott, jó, adjunk ki mi is. De hogy ez, ez nem, hogyha nincs mögötte az, hogy megérted, hogy miért pont kazettát adott ki, miért pont száz darabot, miért pont akkor, tehát hogyha nincs meg a logikája annak, hogy a, hogy a pályatárs miért úgy döntött, akkor igazából az ember csak lekopíz ilyen rutinokat, de igazából lehet, hogy pont neked lehet, hogy pont CD-t kellett volna kiadni, vagy pont semmit, vagy pont ingyen, vagy nem tudom. Szóval, hogy nem, nem szabad, vagy nincs nagyon értelme annak, hogy az ember csak úgy ész nélkül vesz le ilyen stratégiákat. És ez, ez itt, itt Erikának a két, két oszlop, azt szerintem ez így módon nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy kik vagyunk, mit akarunk, és akkor utána ehhez képest látván azt magunkra vonatkoztatni nálunk előrébb járó arcoknak a dolgait. Ja, úgyhogy í- í- így módon támasztom ezt a dolgot. 
Köszönöm szépen, és nem is vitatkozunk, látod? Nem, pedig próbálkozom. Jó, azért azzal hát, hát nem akkor. értek egyet, hogy az első lemez mindig. Igen, az, igen, az, jó, az jó volt, de gondoltam, nem kérdezek vissza, hogy kire gondolsz, hogy hát a bele tudok kezd, Zárt, kötni, hogy nem az volt az első. Az Arctic Monk az első lemez. Hát, jó, vagy, amúgy vagy lehet, amúgy lehet, de mert... És a második remezre is nagyot szólt. Na jó. Na, hát, akkor az az igazság, hogy... egy újabb témát, hát ha majd itt, akkor releváns topikban fogtok összeveszni. Méghozzá kiadó versus self-management témaköre. Ez is nagyon-nagyon sok embert foglalkoztat, hogy jó-e az, hogyha ideje korán leszerződök egy kiadóhoz, és ő viszi, kell ez egyáltalán Hogyha igen, akkor hogyan kezdjek el házalni különböző kiadóknál, milyen anyagokkal, az milyen szinten legyen, van-e bármilyen hátrányom abból, hogyha, hogyha én a saját magamnak oldom meg? Én, én, én független artistként nem vagyok abszolút a kiadók ellen, mármint úgy nagyjából nem zavar a létezésük, de valójában azt gondolom, hogy a közvetlen, úgy közvetlen tapasztalatom, hogy, hogy zenész társak, akik nem jártak jól egy kiadós helyzettel, azoknál de nagyon gyakran az volt a szitu, hogy az idő előtt beszerződés vagy leszerződés, ami amúgy is nyilván egy baromi nagy szerencse, hogyha a pályád elején kapsz egy ilyen ajánlatot, tehát azért ez nyilván nem mindennapos dolog, ez kevés emberrel történik meg, vagy kevés zenésszel, de az a veszélye szerintem, hogyha nem, nincs még közönség, nincs még célcsoport, nem létezik nagyjából a brand, vagy nagyon kicsit létezik, és egy kiadó építi fel, amire összintén szóval nem tudom, hogy mennyire van reális esély, de tekintsük, hogy, tekintsük így, hogy egy kiadó valamiért investálni akar a produkcióba, és fel akar építeni a közönségét, akkor én azért abban látok egy nagyon komoly veszélyt az artist részéről, hogy az a közönség, amit a kiadó épít fel, az, ha ilyen nagyon szakmaiatlanul akarok fogalmazni, az a kiadójé is marad. Ami valójában azt, azt szeretném ezzel nagyon röviden megfogalmazni, hogy, hogy ha az artist önmagában nem érti, nem tudja, hogy hogyan épült fel a közönsége, hanem ez teljesen rajta kívülálló csapat vagy, vagy rendszer építette fel, akkor esetlegesen a kiadóval való, vagy a, vagy a 360 fokos menedzsment kiadó blokkkal való szakítás után az artist ott tudhat maradni, hogy oké, okay, ott vannak elvileg a számok, ott vannak az emberek, de, de eddig ezt az egészet valaki más csinálta, és nem tudom, hogy hogy csinálta, és akkor ez, ebben látok ilyen kockázatot, hogy, van, hogy egy ilyen fura helyzet, hogy van a művésznek közönsége, de nem tudja, hogy mit kezdjen vele, mert eddig nem volt ezzel dolga. Ez nyilván ez egy nagyon szubjektív, nagyon szélsőséges a művész szemszögből tekintés, nyilván a rossz oldalát fogja meg ennek, a, vagy a sötét oldalát fogja meg ennek a helyzetnek, de én azt gondolom, hogy ezt, kell, ezt, ezt érdemes leginkább szem előtt tartani, hogy én legalábbis, ha kaptam volna egy, egy ilyen ajánlatot a pályám elején, akkor azt gondoltam volna végig, hogy ki tudok-e masszírozni egy olyan szerződést, amiben rálátásom van a kiadó, illetve a menedzsment, ez most nyilván muszáj egybe rakni, mert azért ez általában egyben van, vagy sokszor egyben van. Tehát, hogy ki tudnék-e masszírozni egy olyan ö, nézőpontot saját magam számára, hogy minden rétegében a folyamatoknak belelássak, nem azért, mert nem bízom bennük, hanem azért, mert érteni akarnám azt, ami történik a produkció körül, 
a zenén kívül minden eshetőségre felkészülve. Ha egy ilyet az ember ki tud alakítani, mondjuk egy fair vagy korrekt management vagy kiadó valószínűleg így is működik, hogy teljesen transzparens a működése, és, és beszámolókat készít, meg, 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 meg engedi az artistot belátni, amennyiben igénye van rá a folyamatokba, akkor szerintem, szerintem lehet ez egy tök jó dolog, de én leginkább ezt tartanám szem előtt. Igen, mondjuk még tudnék egy csomó mindent mondani, de most megállok egy picit, mert kíváncsi vagyok, hogy Erika mit mond. Hú, nem tudom, hogy egyébként itt van-e a kérdező, aki feltette ezt a kérdést, mert így, szóval jó, tehát hogy akkor kezdem, az, szóval egyik, így a kiadók szerepe, az egy fontos kérdés, és így látni kell ez egy ilyen, egy ilyen nagyobb képet így a zeneiparról, az, azt gondolom így a kiadók kapcsán. Ugye a 80-as, 90-es években abszolút így a, 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 a kiadók, a lemez kiadók és a zeneipar az gyakorlatilag így egyenlőségjel volt közöttük, és ezzel az egész a digitális technológiával és a, az MP3 és a letöltések, és aztán később pedig a stream megjelenésével, ugye gyakorlatilag a kiadók teljesen összeomlottak így a 2000-es évek elejére, és azt a piacot, ami, ami volt nekik, azt gyakorlatilag elvesztették. És ugye akkor volt ez a, hogyha talán még valaki emlékszik, vagy, vagy utána olvasott, hogy akkor volt ez a, hogy vége van a zenének, itt aztán az egész zeneipar meghalt, és, és egy ilyen halálvárás volt így a 2000-es évek elején, amit nagyrészt így a kiadó gerjesztettek, mivel nyilván ők hatalmas profittól estek el. És ezt most csak azért mondtam el, így tényleg ilyen nagyon röviden és nagyon, nagyon egyszerűsítve, hogy azt, azt látni kell, hogy a kiadók teljesen átalakultak az elmúlt 10-15 évben, amit a Jank is említett, ugye a 360 fokos modell, az gyakorlatilag egy management modellként indult, és, és amit végülis a kiadók is átvettek, ugye ez a 360 fokos modell, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy már nem csak azzal foglalkozunk, hogy a kiadók esetében, hogy lemezeket adunk ki, hanem akár a bookinggal, tehát a koncertszervezéssel, a mörcsel, a akár zenemű kiadásba is elkezdünk belefolyni, vagy megbízni valakit, vagy olyan zenekari kommunikációval és brandépítéssel, amivel korábban nem igazán foglalkoztak így a kiadók. Tehát itt, itt vannak most a kiadók, ez a szerepük. Gyakorlatilag azt mondhatjuk el a jelenlegi kiadókról, hogy egyfajta menedzsment cégekké alakultak, akik több produkciót visznek párhuzamosan, akár különböző stílusban is, vagy vannak olyan kiadók, akik pedig ugyanabban a stílusban, de mégiscsak több produkciót visznek. Ez nyilván így attól is függ, hogy mekkora kiadóról beszélünk, és milyen piacokra dolgozik. Ezt így fontos látni így a kérdés kapcsán így a, így a kiadóknak a, a jelenlegi helyzetét. És én azt gondolom, hogy, hogy nem az van, mint a 80-as meg a 90-es években, hogy, hogy ahhoz, hogy te befussál, ahhoz neked egy kiadóra van szükséged, ez, ez ma már abszolút nincs így. Én, én azt gondolom, hogy, hogy a legtöbb produkció teljes mértékig ilyen DIY ö, módon kezdi el így a működését, tehát gyakorlatilag te vagy a saját magad bookere, menedzsere, kommunikációs és sajtósa, social médiát tolod, közben foglalkozol azzal, hogy a stúdió és nem tudom, 
milyen formában, mikor fog és hol fog megjelenni a te dalod vagy lemezed. Tehát abszolút ezt így te kezded el csinálni, és nincs, nincs már talán ez, hogy így egy kiadó, akkor így mögéd áll, és akkor elkezd veled így kvázi foglalkozni, hanem a kiadó is akkor kezd el veled foglalkozni, amikor már látja a potenciált így a produkcióban. Tehát, hogy már nem az van, hogy lemez megjelenés előtt mondjuk te így kopogtathatsz egy kiadónál, hogy ha-hó, itt van az én szuper demóm, és hallgassátok meg, és figyeljetek rám, és szerződjetek velem, hanem igazából az van, hogy el kell indulnod, meg kell csinálnod így az első lépéseket, és utána lehet az, hogy egy kiadó mondjuk így mögéd áll, és beáll így, így a, a képbe. Úgyhogy én ezt kicsit így látom, hogy, hogy a kiadók szerepe alapvetően más ma már, mint mondjuk akár 10 vagy 15 vagy 20 évvel ezelőtt, teljesen más feladatokat látnak el, és, és hogy már valahol gyakorlatilag lenned kell, meg fogják nézni a Facebook oldaladat, meg fogják nézni, hogy mondjuk egy koncertre hány ember tudtál lehúzni, mennyire pörög az Instagram oldalad, nem tudom, adott esetben vagy a TikTokon, és ott milyen tartalmakat tolsz, nem tudom. Szóval egy biztos, hogy végig fogják nézni az összes online és offline megjelenésedet, és az alapján fognak így, így mondjuk szerződni veled. Ehhez hozzátenném, hogy ez a kiadók azon csoportjára vonatkozik, akik nem töltenek be kulturális szerepet, akiknek, a, akiknek biznisz céljai vannak nagyjából csak. Mert ezen kívül van a kiadóknak egy olyan nagy csoportja, akik, akik csak a kultúrmissziós szerepre fókuszálnak. Ezek nyilván jóval kisebb célcsoportok, meg szubkultúrák, meg réteg zenékkel foglalkoznak de ezek a DIY kiadók, ezeknél érezhető az, hogy, hogy a hamarabb kapcsolatba lépnek az artistokkal, mielőtt még egyáltalán el, tehát lenne valami, mert hogy underground van annyira, még az elindulás is annyira, annyira kicsi, az egész annyira kicsi, hogy nagyon sokszor ezek a kis kiadók és az artistok együtt növekednek, és és én azt gondolom, hogy ilyen módon, hogyha a cél az az, hogy hogyha kisebb célok vannak, hogy mondjuk egy, egy célcsoportot az ember jobban be akar találni, mert szereti mondjuk a, nem tudom, dark szintvévet, vagy valami ilyesmit, és kifejezetten rájuk akar célozni, akkor a hagyományos kiadói modell ilyen kicsikre szétmorzsolva, a hagyományos alatt azt, érzem, azt értem, hogy ilyen, ilyen kulturális ilyen kapuszerep, az a, az a picire szétmolcsolódott kiadóknál még továbbra is így be tud töltődni, illetve van. Nyilván ezek tök más szempontok, meg tök más út, de hogy, hogy fontos szerintem megemlíteni, hogyha kiadókról beszélünk, hogy van ez a két univerzum kb., amik között nyilván van átfedés is, de hogy ez is kiadó, meg az is kiadó, mégis egészen mások az elvek. Hát nyilván az indilébelöknél így tényleg másképp működhetnek, még tényleg abszolút van, amikor egy ilyen szénának van egy saját kiadója, és akkor így abban úgy kapcsolódnak hozzá az artistok, tehát ez abszolút így van, amit így a, a Jank mond, de ez meg megint egy kicsit így visszavezet oda, amiről a legelején beszéltünk, hogy akkor így ismerni a, a célközönséget, ismerni a piacot, tudni, hogy így mit akarok elérni, szóval ez 
ezek szintén, és akkor az alapján lehet tényleg kiadót, vagy, vagy az alapján lehet így elindulni ezzel kapcsolatban közben, meg hiszem a csetet is, nem tudom, hogy az ott felmerül Igen, a kérdés. Pont, pont ezt akartam mondani, hogy be is jött egy releváns kérdés, hogy fontos-e az, hogy a szociális média felületén állandóan jelen legyen egy-egy induló előadó, ahhoz, hogy bekerüljön egy-egy kiadóhoz. Erre talán most válaszoltunk, hogy, hogy igazából tényleg az, hogy attól függ, hogy milyen, milyen kiadó, vagy milyen szénáról van szó. Nem tudom, hogy Jan, te szeretnél még hozzátenni Igen, még igazából úgy, ne, úgy, abszolút ugyanezt tudnám rá válaszolni, hogy vannak olyan kiadók, amiknek az első dolga az, hogy megnézik a Facebookodat, meg vannak olyanok, akik meg se nézik, hogy van-e egyáltalán a Facebookod. És ezen a, ezen a skálán bármit megtalálsz, ez nyilván a, 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 a széna, meg a kultúra, meg a szubkultúra függő dolog, hogy, hogy hol ki, hol mi. De az biztos, hogy önmagában pusztán az a... Tehát, hogy ne, nem lehet azt mondani, hogy mindenképp toljad a Facebookot, mert az nagyon, nagyon kell. Akkor igen, hogyha azok a fel, feltételek érvényesülnek, hogy ott van a közönséged, és ott kommunikálsz velük, és stb. stb. minden. Ja, tehát, hogy, hogy szerintem Mindegy, értjük. Ennyi. Nem fejtem tovább, mert még vannak baromi jó kérdések. Igen, de mondjuk azt kijelenthetjük, nem? Hogy azért, hogy valamilyen, valamilyen csatornának kell lennie, amin kommunikálsz a rajongókkal. Ami nem feltétlen Ö, kell, hogy, hogy ez Facebook legyen, vagy mit tudom én, tehát ez lehet egy hírlevél is, nem? Persze. Valamilyen módon, igen, tehát, hogy azt nem tekinthető kommunikációnak, hogy kiadványokat készítesz. Igen. Az, az csak kiadványkészítés, hogy emellett valamiféle kommunikáció kell, hogy ö, legyen, és nem is csak mondjuk sajton keresztül, vagy valami, hanem valamiféle közvetlen, vagy ahhoz viszonylag közel álló csatornát ki kell alakítani, ami, ami tényleg szó szerint bármi lehet. Kivéve, ha te vagy a Nielström. Nem, mond hírlevél van. Van hírlevél? És ezt Persze. írja? Persze. Akkor visszavonom. Na. Igazából szerintem így 2021-ben az, hogyha egy produkció vagy artist nincs jelen így a social médiában, az, az biztos, hogy egy nem, nem egy túl sikeres stratégia, és nyilván itt is az, a, ezt tudok így csatlakozni, hogy meg kell, meg kell találnod, hogy melyik az a felület, ami ahol te így otthonosan és kényelmesen és jól tudsz mozogni, aminek így abszolút így érted így a, a működését, és hogy hogyan tudsz így a leghatékonyabban és megfelelőbben kommunikálni, mert valószínűleg akkor így ott van a te célcsoportod is. Tehát akkor így tényleg az van, hogyha, hogyha mondjuk így az Instagram az, akkor az Instagramon kell így tökre tolnod, és akkor így ott vagy ilyen nagyon, nagyon erős, hogyha nem tudom, a TikTok, ugye most így van egy ilyen, hogy abszolút a TikTok jön föl, mint ilyen új felület így a zeneipar számára. Egyenőre még szerintem senki nem látja, hogy ebből az egészből így mi lesz, vagy hogy lesz, de hogy most így van ez, hogy már nem csak 14 évesek ki a TikTok, hanem, hanem már ilyen szélesebb célközönségé. De hogyha mondjuk egy, egy idősebb korosztály, aki meg így Facebookozik, akkor, meg, akkor lehet, hogy a Facebookon kell így építeni ezt az egész dolgot, és ott kell kommunikálnod. Szerintem akkor menjünk is tovább a következő témakörünkre, ami igazából a networking. Egy kezdő produkciónál ugye nem csak az a probléma elfönt, hogy, hogy nincs még rajongói bázis, hanem ugye 
háttér kapcsolatok is viszonylag kismértékben állnak rendelkezésre. Úgyhogy a, a következő kérdésem az az, hogy, hogy hogyan, milyen platformokon, fórumokon, akár offline, akár online, hogyan érdemes ezt elkezdeni, hogy, hogy szakmai kapcsolatokra tegyen szert az ember. Én ezt erre válaszolhatok most els- elsőnek? Nem. Na jó, szóval hogy így, ez, ez azért ez, ez egy nagyon-nagyon klassz kérdés, és én nagyon örülök, hogy ez így beérkezett, és ez így felmerült, mert ez is tényleg abszolút a, az indulásos, induláshoz és a kezdetekhez tartozik, és mi ez erről, erről a témakörön minden majdnem híres felvételi beszélgetésen beszélünk és elmondjuk. És most szeretném ezt nektek is így, így nagyjából elmondani, vagy válaszolni erre a kérdésre, hogy így azt így látnotok kell, hogy a zeneipar nem csak, nem csak Magyarországon, hanem így a világon mindenhol egy ilyen nagyon, akik, akik így benne vannak, ez egy ilyen nagyon szűk buborék általában. Ez így van Magyarországon, de hogyha mondjuk New Yorkban lennénk, vagy Londonban, vagy Berlinben, ez, ez ott is így abszolút így van, hogy ez egy ilyen szűk, zárt kör, és azért is, mert így általában ez egy ilyen bizalmi dolog is, tehát hogy azért ez egy nagyon, nagyon kell az, hogy egy, megbízanak egymásban így a, az ott szereplő emberek. Ebben most nem akarok belemenni, hogy miért van így, mert akkor tényleg este tízig itt ülnénk és én dumálnék. Úgyhogy ez a networking kérdése szerintem viszonyatosan fontos dolog, hogy hogyan tudsz így kapcsolatokat építeni, mert hogy anélkül biztos, hogy ez így nem fog menni, vagy nem fog így működni. És hogy ez is, ez is így ezek a kis lépcsők, kis lépésekkel lehet így, így elindulni így a, így a szakmában. Nyilván elkezded így építeni, más zenészekkel, más, más alkotókkal együttműködni, akkor ő bemutat valakinek valahogy, és hogy ezek így szépen lassan épülnek ezek a networkingek, vagy pedig tényleg így megpróbálsz, tehát, hogy, hogy ebbe szerintem az impro is, meg a majdnem híres is így nagyon erős, hogy abszolút egy ilyen szakmai hálózatot, vagy ilyen szakmai közösséget próbálunk így felépíteni, mi így a majdnem híresben, így az első perctől kezdve, például így ez volt a koncepció minden képzésünknél és minden, minden pillanatban, hogy, hogy oké, okay, hogy, hogy ez egy, azt mondjuk, hogy oktatunk, és a zeneiparról beszélünk, és hogy van egy ilyen tökerős elméleti alapozó képzésünk, meg vannak projektmunkák benne, meg vannak gyakorlati lábai, és szakembereket hívunk workshopra, de hogy mi végig azt mondtuk, hogy mi gyakorlatilag a legfontosabb része a majdnem híresnek, az a, az a majdnem híres hálózatnak így a, a felépítése vagy, vagy létrehozása, hogy tudjanak kapcsolódni egymáshoz így, így, a, így az emberek, és hogy például ezt én így belülről látva, én azt látom, hogy, hogy szuperül működik, ugye mi több mint tíz éve működünk, vannak olyan volt majdnem híresek, akik már tényleg, elég sok mindent elértek a zeneiparban, és elég magas pozíciókban vannak, és, és utána pedig jönnek be mindig az újak, és így tök jó kapcsolódások tudnak például így kialakulni. Ez biztos, hogy nálatok is így van, majd mindjárt Jank szerintem megerősít, vagy vitatkozik velem ezzel kapcsolatban, de hogy ez szerintem egy ilyen nagyon fontos kérdés, és nagyon, nagyon jól lehet ilyen terepeken építkezni ezzel kapcsolatban. Igen, érdekes kérdés. A szubjektív tapasztalatom 
mindenkét, mind a két oldalról, mind a két oldalt azt értem, hogy amikor velem próbálnak kapcsolatba lépni, illetve én próbálok valakivel kapcsolatba lépni, illetve van egy harmadik oldal is, hogy, hogy impro oktatóként látom, ahogy egymással próbálnak kapcsolatba lépni artistok, szóval így van három perspektíva ebben a témában. Mindig ugyanazt mutatja számomra, hogy um, van egy nagyon egyszerű, humán, ilyen social alapokon nyugvó stratégia, ami azt jelent, ami gyakorlatilag azon alapszik, hogy mielőtt még bármit kérsz, azelőtt baromi sokat adsz. Ez egy olyan alap ö, emberi társadalmi rendező elv, ami szerintem nagyon sok mindenkinek könnyíthetne a dolgán, és azt látom, hogy az amatőr, illetve induló produkcióknál ez a legnagyobb probléma, hogy úgy próbálnak networkingelni, hogy rögtön akarnak, kérnek, szívességet kérnek, nem tudom, és nem veszik észre azt, hogy az a közösség, az a rendszer, amiben ők próbálnak belépni, az azért létezik, mert rajtuk kívül más emberek már csomót beletettek abba, hogy az úgy létezzen. És ebben úgy lehet részt venni, hogyha te is egyértelműen jelzed a közösség, vagy a, a, a közeg, vagy a búrék, akárhogy, ne, akárhogy is nevezzük, emberek összessége, akik csinálnak valamit, akik közé szeretnél tartozni, úgy tudsz közéjük tartozni, illetve úgy tudod a szándékodat kifejezni, hogy, hogy megpróbálod segíteni a munkájukat annyira, amennyire csak tudod, ahogy tudod, jóval azelőtt még mielőtt bármit kérnél ebből az egészből. És uh, én, én ennek a hiányát uh, látom leginkább. Ennek a hiánya az, ami igazán nehézé teszi a networkinget. Mármint ettől, ebből, én azt gondolom, hogy ebből származik a legtöbb kérdés, hogy hú, hogyan networkingeljünk, hogyan, találj, hogyan, hogyan írjunk egy e-mailt a nem tudom kinek, és akkor valahogy azt érzem, hogy, hogy túl nagy a fókusz azon, hogy milyen retorikai trükkökkel tudunk valamiféle taktikai előnyt kovácsolni egy-egy szociális helyzetből. Pedig nagyon egyszerű a dolog, hogyha, hogyha jó arc vagy, és számíthatnak rád az emberek, akkor, akkor folyamatosan meg fognak keresni, és azt fogják mondani egymásnak, hogy ez tök jó az arc. Kicsit szar a hangja, meg hamis egy kicsit a gitár, de tök jó arc, tényleg érdemes vele dolgozni. És akkor aztán mire odájutsz, hogy már nem hamis a gitár, meg nem szar a hangod, addigra már igazából van egy ilyen közösség, aki, aki szerint nem vagy szaradsz. Közben meg, hogy lehet, hogy baromi jó a hangod, meg baromi gitárod, de hogyha elviselhetetlen karakter vagy, akkor tök mindegy. Akkor akármilyen networking stratégiát építhetsz, ez így nem fog működni. És ez, amit, ez szerintem ez kicsit puritánabb szavakkal, de támasztja azt, amit Erika mondott, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag Ezeken, a, ezeken az emberi kapcsolatokon alapszik minden ilyen előrelépés, és a, a gyakorlatilag Erika, te úgy fogalmaztál, hogy, hogy kis, kis lépésekben kicsinként haladni ezzel a dologgal, ugyanezt érzem, hogy kicsinként, és ez nagyon fontos, hogy nem lehet az ember egyik hétről a másikra hirtelen egy ilyen nagyon nagy spanja egy nagyon fontos zeneipari embernek, ez, ez nem így működik. Mikor hát szerencséd van, akkor egy jó buliba keveredsz, ott mondjuk lehet, előre lehet szaladni egy pár hónapot vagy évet az ismerettségbe, de az igen, ahhoz szerencsé kell. Hát igen, ez a együtt iszunk, együtt szívunk, ez, ez azért mindig így tud segíteni, de, de hogy ez, ez abszolút, amit én mondt, hogy, hogy ez a kis lépések is, és ez a bizalmi, bizalomnak a kiépítése, az tényleg így sok idő, 
És ez tényleg, tényleg erre így, így időt kell szánni, és, és tényleg így jó fejnek kell lenned, hogy így szeressenek, és így kedveljenek, és csak így lehet ezt csinálni. Akkor térjünk rá a következő témakörünkre, ami szintén egy nagyon-nagyon izgalmas témakör, ez pedig a művészet versus eladhatóság. Nagyon sokan írtatok olyan kérdéseket, ami arról szólt, hogy hol van az a középmesdje, vagy hogyan találja ezt meg az ember a között, hogy, hogy hogyan lesz eladható valami, de mégis értéket képvisel, képviseli azokat a, azokat a művészi vonalakat, amit, amit ő szeretne hozni, de mégis mondjuk menjen nagyot a TikTokon például. Szerintem bármennyire is fontosnak tűnik ez a kérdés, nem az. Szerintem ez tipikusan olyan kérdés, amit az ember a legelején azt gondol, hogy ezt most nagyon el kell dönteni, de útközben úgy is kiderül, hogy éppen ezt a koncertet be kell vállalni, vagy, vagy azt a reklámzenét beadjuk-e, vagy, vagy csináljunk-e lírai romantikus dalt, vagy ne, vagy nem tudom. Nem, én, én értem, én is azt gondolom, hogy elmélkedtem erről, de igazából, igazából úgyis on the fly derül ki. Meg aztán lehet, hogy az egyik évben az ember el akarja adni magát, mert éppen arra flashel, hogy képes erre a másik évben meg egyáltalán nem akar senkivel se, semmit kezdeni, és akkor az, az változik. Szóval hát nem, 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 ez egy kicsit ilyen üres kérdés szerintem. Én legalábbis, én legalábbis nem to- vagy, vagy, vagy én, én vagyok alul kvalifált, kvalifikált, de nem tudok rá rendes választ adni, leginkább csak azt, hogy szerintem ez egy olyan kérdés, amivel nem érdemes túl sok időt eldönteni, mert itt útközben kiderül. De hát, én ha Erika tud a... praktikusabbat is. Meg, meg azért olyan szempontból, is. igen, én is ellenem mennék ennek a, ennek a leütésnek, hogy ez nem fontos, mert azt gondolom, hogy, hogy nyilván műfaja válogatja, mert hogyha ha nagyon szubkulturális műfajban dolgozom, akkor igazából ez valóban nem kérdés, mert, mert az, az önmagában eldönti. Viszont, hogyha populáris műfajokban próbálkozik az ember, akkor szerintem ez egy tök komoly kérdés tud lenni, akár egy-egy koncertnél, vagy például ez külön volt kérdés is, hogy mit gondol az X-faktorról, ami, ami szerintem megint egy tök jó vitaindító tud lenni. Nekem ez ilyen személyes sztorim, hogy engem is fölhívtak ilyen castingba, hogy akkor menjek-e vagy sem, és igazából nem, nem ez az izgi része, hanem az, bár nyilván a végén azt mondtam, hogy köszönöm szépen a lehetőséget, nem megyek, viszont ami nagyon fura volt, hogy bármelyik zenésztársamnak meséltem el a sztorit, mindenki azzal kezdte, hogy, hogy rögött egy baromi nagyot. És aztán ez így elgondolkodtatod, hogy, hogy oké, okay, de amúgy így miért ne tehetném meg azt, hogy, hogy így objektíven végig gondolom, hogy amúgy én ezt miért nem mehetnék el mondjuk csak egy, egy selejtezőig, vagy mit tudom én, tehát hogy miért van az, hogy rögtön ennyire, ennyire ilyen, ilyen gyomorból reagálunk különböző platformokra, és hogy miért, miért ne lehetnének ezek között rugalmasabbak az átmenetek, és hogy hol van, hol van ez az átmenet. Most ilyen nagyon sok mindent érintettél, meg nagyon sok nézőpontot belehoztál ebbe az egész kérdéskörbe. Én, én nem, szerintem ez egy, én egy fontos kérdéskörnek érzem egyébként, mert csak azért is, mert hogy ez mindenkinél felmerül, ez minden produkciónál felmerül, hogy, hogy vagy akár, hogyha mondjuk zenekarról beszélünk, akkor ott pedig lehet, hogy egy tök mást gondol az egyik zenekartag erről az egészről, mint a másik, és, és egy ez így szét is vihet egy produkciót akár, hogyha a tagok mást gondolnak erről. Úgyhogy 
Szerintem én, én azt gondolom, hogy, hogy addig, addig lehet ezzel elmenni, amíg, amíg ezt te így önaz, önazonosnak tudod érezni. Tehát, hogy ezt te így addig tudsz, hogyha te nem tudsz mondjuk a, a blikben, a bliknek híreket gyártani, mert nem vagy egy olyan típusú, vagy egy olyan karakterű előadó, meg egy olyan ember, hogy te mondjuk így tényleg lemenjél kutyába, és akkor a blik arról írjon, hogy mit tudom én, mi történt a te magánéletedben, akkor ezt így ne csináld. Semmiképpen ne vállalj be, és, és ne menjél ebbe az irányba, mert ez így nem lesz neked, nem lesz neked jó, nem lesz neked így a komfortos, nem fogod magad ettől így jól érezni, hogy, hogy olyan dolgokat írnak rólad. Hogyha te ezt így abszolút így le tudod magadról pergetni, és azt mondod, hogy írjanak, engem aztán tök mindegy, írnak rólam, amit akarnak, szerepelek egy, ez egy újabb csatornának tekintem, amivel még több emberhez tudok mondjuk elérni, mert nekem az a célom, hogy nem tudom, a múlkutakon megvegyék a, a CD-met, akkor, akkor pedig így be lehet ezt így vállalni. Tehát ez tényleg az attól függ, hogy, hogy te így önmagadról így mit gondolsz, vagy vagy így, így, így hova, vagy így mennyire tartod ezt így azonosnak. És ugyanezt tudom mondjuk a TikTok-kal kapcsolatban is így mondani, hogyha te ezt úgy érzed, hogy abszolút így vállalod, hogy mondjuk így ilyen mini videókat csinálsz így a TikTokra, akkor, akkor így csinál. De hogyha te mondjuk azt gondolod magadról, hogy, hogy nem ilyen vagy, és ez neked nem megy, akkor, akkor semmiképpen. De erre vannak ilyen tök jó példák. Tehát, hogy például nem tudom most így hirtelen egy Björk jutott így eszembe, aki abszolút egy ilyen nagyon művészi brendel van jelen így a, így a zenei piacon így évek, évtizedek óta, elképesztő dolgokat alkot, hihetetlen dolgokat hoz létre, szóval hogy őról lapodani, nem, nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a TikTokon ott izé, de, de lehet, hogy eljön majd ez a pillanat is. Szóval igazából Hogyha, hogyha a produkcióhoz és önmagadhoz nem passzol ez az egész dolog, akkor, akkor semmiképpen így, így nem, nem szabad ezekbe így belemenni. Én így ezt gondolom. És még volt valami, amit akartam, csak már annyira nincs itt mondtál, és egyszerűen nem itt a szemben. Ja igen, az X-faktorral kapcsolatban, hogy az X-faktoros kérdés, hogy ott meg egyszerűen igazából az X-faktornál azt kell látni, hogy, hogy ez egy a show businessnek egy terméke, hogyha oda mész, akkor te is így a show businessnek leszel egy a terméke, hogyha ez, ez így jó neked, akkor így, oké. Okay. Tehát hogy ez megint az, hogy, hogy mi a célod, mit akarsz elérni, hova akarsz eljutni. Szerintem azért egy x-faktoros ember nem, tehát ez egy teljesen más popzenei, meg zenei piaci út, mint, mint mondjuk egy, nem tudom, egy alulról építkező produkciónak így, a, így az útja. És hogy, és hogy lehet, hogy, hogy egy x-faktoros ember soha nem fog mondjuk egy, egy nagy színpadon ott állni, és megtölteni mondjuk ilyen színpad előtti teret 40 ezer emberrel. És, és igazából ezt, ezt kell látni. Tehát ehhez, mindehhez az kell hogy lássátok és értsétek, hogy hogyan működik így a zeneipar, milyen, milyen szegmensek vannak, milyen szereplők vannak, és hogy az a produkció, amit te viszel, az, 
az így mit akar, te ki vagy. Tehát ez megint egy kicsit így az első kérdés, az így nagyon vissza, vissza tudok csatolni ezzel a válaszsal. Jó, akkor kanyarodjunk rá az utolsó témakörre, így a mai kerekasztal beszélgetés során. Jöttek olyan kérdések, ami arra vonatkozik, és egyébként ez egy teljesen valid és jogos gondolat, hogy de én alkotó vagyok, én artist vagyok, miért kell nekem ezzel foglalkozni? Miért kell a, nem tudom, a disztribútorral nekem levelezni, miért kell a sajtóssal, és tök sok olyan szituáció van, ahol egyszerűen hátrány az a fajta érzékenység, meg az a fajta sérülékenység, ami egyébként a zeneírásban előnyt jelent, és ugye ez, ez a típusú létezési forma, ez, ez egyenesen hátrány akkor, amikor egy, egy üzleti szituációban bele kell állni valamibe, nem beszélve arról, hogy ilyenkor gyakorlatilag saját magadat képviseled, és saját magadat, mint, mint zeneipari produktumot képviseled, és hogy, hogy ezt a két mindsetet, ezt hogyan lehet összeegyeztetni, és hogyan lehet átkapcsolni egyikből a másikba. Igen, tehát ez, ez mindig egy ilyen alkotóként, Kell egyfajta érzékenységed legyen így a világra is arra, ami kell, érzékenyen kell reagálnod így, így a, arra, ami így történik veled, mert egyébként egy fajék így hogyan, hogyan tudna csodálatos zenét szerezni. Közben meg igen, tehát hogy, hogy közben meg egy ilyen olyan, egy olyan, olyan területen kell mégiscsak érvényesülnöd, ahol azért elég külkemény tud néha lenni ez az egész terep. Azt gondolom, hogy, hogy hogyha valami, hogy itt is ez a, ez a kicsit ezek a kapcsolatok, amiről már az előbb így beszéltünk, hogy így tudnak itt talán segíteni, hogy talán úgy, úgy tudod, hogy amiben így tudod, hogy nagyon nem vagy jó, hogyha te egy nagyon olyan, te például egy olyan, olyan alkotó vagy, aki mondjuk ezt az egész ilyen social media világot így nagyon távolinak érzés, és nem, nem tudsz ebben így jól kommunikálni, akkor, akkor itt ezeknél a területeknél érdemes akár az elején is már így segítséget kérni, és ez lehet egy barát, vagy lehet egy, egy ismerősöd, akivel egyszerűen csak így, akihez így úgy fordulsz, hogy segítsen neked ebben, és, és hogy akár így posztoljon a közösségi felületekre. De tényleg, tehát szerintem ezek így, így tudnak ilyen, így, így működni így az elején, és nyilván, ahogyha pedig így, ahogy épül így a produkció, úgy egyre több olyan ember tud bekapcsolódni ebben a munkába, ami, aki, aki akár már ilyen profi szakemberként tudja ezt így segíteni. De én azt gondolom, hogy akármilyen érzékeny művész vagy, azért azt így muszáj látnod, muszáj tudnod, hogy ez az egész hogyan működik. Én, én ezt mindig, mindig nagyon elmondom így a hallgatóinknak. Tehát az, hogy így ez a közeg tényleg onnantól kezdve, hogy kik a szereplői, milyen szegmensei, milyen területei vannak, ezt, ezt mindenképpen így nagyon pontosan kell így ismerned. Egyrészt azért, mert akkor te is jobban átlátod a működését, tudod, hogy hogyan tudsz számon kérni, hogyan tudod ellenőrizni azokat az embereket, akár így vagy úgy dolgoznak neked, vagy segítenek neked. Másrészt pedig tényleg így nem, nem fog annyi keserű csalódás és keserű tapasztalat érni, hogyha, hogyha tényleg biztosan tudod, hogy akkor, hogy akkor ez egy, ez egy milyen, milyen terület. Tehát, hogyha nem várod azt az X-faktortól, hogy mondjuk így befutasson, akkor 
mert tökre má, tök másra akarod használni, mert másra van, meg másról szól az egész, akkor, akkor nem is fogsz ebben így csalódni. Most egy nagyon szélsőséges példát mondtam, tudom, de hogy azt hiszem, hogy talán értitek, hogy mire gondolok. Egy nagyon gyorsat még annyiban rátennék, hogy az eredeti kérdésnek a végén ugye volt egy olyan rész, ami arra vonatkozott, hogy, hogy, hogy ez, ez minden, amit kell csinálni, hogy amit mondtál, hogy social posztolni, segítséget kérni, hogyha nem megy, és ez, ezt az egészet így tolni. Hogy ugye itt artist szemszögből ez egy nehéz teher, és igazából ide annyit akarnék hozzáfűzni, hogy, hogy nem kell semmit, semmit csak kötelezőt csinálni egyáltalán. Ugye először a, azt, az, azt artistként valahogy szem előtt kell tartani, vagy le kell tisztázni magadban, hogy van olyan opció, hogy nincs közönség, senki nem hallja, és full boldog vagy. Tehát ez, egy, ez, egy, ez is egy null, null menedzsmentes döntés, de ez is egy valid döntés. Azt mondod, hogy nekem ezekkel nincs lelki erőm foglalkozni, viszont alkotok, és jó vagyok benne, és szeretem visszahallgatni, és működik, és nekem ennyi elég, és így boldog leszek egész életemben. Ez, a, ez, egy, ez is egy választható út. Amennyiben viszont van arra igény, hogy, hogy az ember közönséget szerezzen, vagy másoknak is játsza ezeket a dolgokat, szerintem ahhoz hasonlít, mintha az ember azon gondolkodni, hogy, hogy így, ú, egyedül vagyok valahogy, nem tudom, barátokat kéne szerezni, vagy valami ilyesmi. Tehát ugye én azt gondolom, hogy minden zenekar, minden produkció, első szűkörös közönsége az gyakorlatilag a saját személyes szociális hálója. Így a közvetlen család, aztán a barátok, barátok, barátai, és aztán utána extendelődik kifelé. Ez biztos, hogy az elején mindenki így indul, és ilyen módon én azt gondolom, hogy át lehet szép lassan csúszni a személyes kapcsolatokból az ilyen kicsit hidegebb ipari környezetekbe is, mert hogy az elején az ember még a barátaival, a, a, a zenésztársai és a barátai, a közönség is a barátai, a, mit én, a pultos is a haverja, vagy éppen a, a jegyszedő is a haverja, tehát hogy az egész az elején egy ilyen kicsit kiterjesztett házibuli jelleg, egy kis baráti társaság jelleggel indul, és ettől annyira, ha így közelít az ember, és nem egyből a mit én, sziget nagy színpadot akarja kitűzni, és képzeli el azt a nagy, hideg, óriási komplexumot, amiben bele kell csatlakozni, az ijesztőnek tűnik, de, de ha nem így képzeli el, hanem vissza reflektálva Erikának a ultimate tipjére, hogy ilyen kis lépésekben, akkor szerintem még a leg, legenyhébb lelkű, legérzékenyebb artist is meg tudja azt állni, hogy hm, oké, okay, most egyedül vagyok, de igazából, ha belegondolok, van két olyan ember, akivel úgy jól érzem magam, akik, akik, akikkel úgy érzem, hogy így megértenék azt, amit csinálok, megmutatom nekik, hogy miben vagyok, és beszélgessünk róla, és akkor így el tud indulni igazából. Én azt látom, hogy azok az artistok, akik nagyon érzékenyek, és nagyon nem kidobhatóak gyakorlatilag egy ilyen nyílt terepre, mondjuk, mint olyan egy showcase fesztiválnak a, a, a rapid, rapid rand is izé, perces ilyen hardcore talkjai közé, azok, azok úgy működnek, hogy vannak körülöttük ilyen, ilyen védőhálók, ilyen, ilyen, ilyen emberileg közelebb álló körökből, és akkor ez is így működik. Úgyhogy ha, es, ha a kérdező már úgy érzem, hogy a kérdéséből arra következtetek, hogy úgy érzi, hogy, hogy neki nagyon idegen ez a dolog, az csak azt jelenti, hogy túl messzire nézett bele ebbe az egész dologba, és kicsit közelebbről kell nézni, hogy ja, és akkor úgy kevésbé lesz ijesztő, szerintem. Illetve én ehhez még annyit tennék hozzá, bocsánat, hogy, hogy egyszerű 
feladatmenedzsment trükkökkel azért ezek a terhek könnyíthetőek. Gondolok itt például mondjuk ilyen social kommunikációra, ami szerintem nagyon-nagyon sok artistnál ez ilyen pupa az ember hát a közepén, és, és legszívesebben nem, nem kommunikálna semmit, de igazából Ugye ez egy nagyon trükkös dolog, mert mindannyiunknak ott van a telefonján a Facebook, az Instagram, minden, és rá, arra vagyunk húzalozva, hogy ezt így, nem tudom, fél óránként megnézzük. Holott valójában ez kiiktatható, pláne aktív tartalomgyártóként is, ezt nyugodtan lehet tömbösíteni. Ennek a tervezését, hogy oké, okay, mit fogok kitenni, mit kommunikálok, ez milyen posztokban jelenik meg, és utána be lehet időzíteni, akár egy hétre előre. És utána azt becsukom, elfelejtem, és van hat napom arra, hogy ne gondoljak semmilyen szinten rá, vagy mondjuk, nem tudom, heti kétszer nézem meg maximum, és közben így, így eliminálom, hogy nem érdekel. És utána hogy megnézem, meg reagálok a kommentekre fél órában, és utána pedig megint is életeszem. Viszont ugye ebben az a borzasztó és, és nagyon idegölő, amikor ez így folyamatosan ott így, így, így kattog a, az agyadnak a hátsó részében, és így eszi az energiát. Igen, szóval hogy a tervezés az, az tehát az tényleg az, az mindig, mindig egy ilyen fél éves, egy éves, két éves tervet így mindig, mindig rá, rakjatok össze, és, és hogy vagy akár heti, heti lebontásba ezeket a terveket, és hogy lássátok, hogy nem tudom most éppen mi a cél, és miért, mit akarok elérni, és ezekben a kis lépésekben hogyan jutok el ide. És, és ezt lehet úgy is csinálni, hogy, hogy mondjuk azt van egy két vagy három éves tervem, és annak a, annak a végpontja az, hogy mondjuk a, az akvárium nagyhalban fogok játszani, és, és utána, de most még ott vagyok, hogy most jelenik meg az első lemezem, és és hogy akkor ezt, ezt így hogyan tudom így lépcsönként, meg lépésenként így felépíteni. És amit így a Jank mondott, még az egy gondolattal szeretnék csatlakozni, hogy viszont azt is így tudnod kell, és ez mindig az önazonosság és az önismeretnek a, a kérdése, hogy, hogyha te így művész vagy, és, és te boldog vagy attól, hogy, hogy te alkottál valamit, és nem érdekel, hogy, hogy nulla embernek játszol, vagy, vagy nincs ott senki, amikor te fellépsz, mondjuk adott esetben, mert így maga az alkotás és a létrehozás örömehez neked így elég, akkor viszont ezt is így tudja, tehát hogy akkor viszont ne várd el azt, hogy, hogy nem tudom, ebből fogsz mondjuk megélni adott esetben. Tehát, hogy ez, itt is ez, hiszen ez egy tök fontos kérdés, hogyha, hogyha neked, hogyha te így, így gondolsz erre az egészre, vagy így állsz hozzá, akkor, akkor viszont ne, ne, ne legyenek olyan elvárásaid, vagy olyan céljaid ezzel az egészen, amik így nem adott esetben így nem megvalósíthatóak. Mert, mert akkor, akkor viszont tényleg nagyon, nagyon keserű leszel, nagyon sok csalódást fog érni téged egy pont után, és iszonyú hamar kiégsz ebben az egészben. Yeah. Van egy jelentkezőnk. Köszönöm. Csak meg az jutott eszembe, ugye az előző témánál, hogy ugye mondjuk a Facebookot ugye mondjuk csak mondjuk hetente egyszer vagy kétszer megnézni, és ugye említettétek, hogy, hogy mert ugye lehet, hogy az artistban mondjuk nagyon sok energiát kivesz adott esetben, hogy ugye mindig ott van így a fejében, hogy vajon mi történik, és igen, ez, ez elég stresszes tud lenni, amikor mondjuk mint az ember egy Facebook hirdetést 
csinál mondjuk esetleg a saját művéről, vagy fellépéseiről, és akkor ott néha az ember is szorongatja a telefont, amikor mondjuk kap valami érdekes kommentet, ami, ami lehet, hogy mondjuk elveszi a kedvét egy-két hétre így a, így a művészeti tevékenységtől. Hát nyilván persze ebben is azért valahol az érzékenységet, érzékenységen talán kell egy picit igyenhíteni, csak, csak hogy azért ez, ez nem mindig egyszerű. Ennyit szeretem volna. Igen, ehhez két dolgot bocsihat fűzek hozzá. Az egyik, igen, hogyha kommenteket kap az ember, akkor azt nagyon-nagyon jó szem előtt tartani, vagy észben tartani azt, hogy és igazából ez mindenre vonatkozik, tehát most arra, hogy akár, hogyha ha beszélgetsz egy emberrel, és ő utána reagál arra valamit, akkor valójában az, hogy ő milyen reakciót ad, az egyharmad részben függ attól, hogy, hogy te pontosan mit mondtál. Egyharmad részben tehát ez az információ, egyharmad részben, hogy neki milyen előzetes élményei vannak az adott témával kapcsolatban, és egyharmad részben pedig attól függ, hogy éppen milyen hangulatban van. Úgyhogy szerintem ez, ez így, hogyha ezt így észben tartja az ember, akkor így tök jól leveszi a súlyt arról, hogyha mondjuk kap egy negatív kommentet, hogy, hogy ez valójában akkor ténylegesen mennyire szól a, a, a produktumnak illetve a, az artistnak vagy sem. És a másik dolgot meg elfelejtettem, úgyhogy addig akkor Young Tír a szó. Teljesen átérzem. Én, én, én alapvetően a szólásszabadság meg a demokrácia híve vagyok, kivéve amikor nem például az olyan esetekben, amikor azt érzem, hogy a, a hozzászólás nem éri el az alapvető emberi kommunikációs színvonalat, akkor gyakorlatilag ilyen, ilyen vadnyugati tempóval kevesebb, mint fél másodperc alatt bannolok és törlök. Igazából nem egy elegáns megoldás, hogyha én egy brand lennék, akkor valószínűleg ez egy öngyilkosság lenne, de mivel nem egy brand vagyok, hanem egy artist, így módon azt gondolom, hogy minden, amit kommunikálok, hogyha oda valaki valamit csinál, akkor ami nem szép, akkor én azt nyugodtan feltakaríthatom, hogy ne legyen ott csúnya, ha már nem, ha már nem ott végezte a dolgát, ahol illett volna hogy ilyen szemléletes példával éljek. Szóval nem mondom, hogy ez egy követendő stratégia, de én, 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 én annak elve mentén teszem ezt, hogy az első az, hogy védelem kell magam, védelem kell magam attól a sérülésektől, és erre nincs egyelőre más fegyver, mint az, hogyha valaki egyértelműen támad, akkor ki kell iktatni. Ez az én szubjektív jelenlegi taktikám. Erika, akarsz hozzáfűzni? Én, én igazából szerintem így minden elhangzott. Nem, nem nagyon tudok most ehhez így. Vagy csak ilyen önismétést tudnék hozzáfűzni, azt meg nem, nem szeretnék. És, és hogy hát, ha van még valakinek kérdése. Uh-huh. Nekem még egy, egy dolog jutott eszembe, ami igazából, már nem tudom, hogy így melyik részére, mindegy, lehet, hogy megkezdek a sapáradni, szóval csak az ilyen célkitűzés szempontjából, hogy, hogy elégedett vagyok azzal, hogy, hogy csak magamnak készítek zenét, én meghallgatom, élvezem, vagy a céljaim között ott van-e az, hogy, hogy én ezt nagy közönség előtt szeretném előadni, vagy nagy közönségnek szeretném ezt megosztani, és egy picit így átevezünk ilyen önismereti részre, mert azt gondolom, hogyha ha az ember arra a pontra helyezi ki a saját sikerességének pontját, ami már nem teljesen rajta múlik, tehát most beszélek arról, hogy oké, okay, én meg akarok tölteni egy nagy stadion, akkor azért mindenképpen érdemes azt is átgondolni, hogy vajon ez miért van. Miért van nekem arra szükségem, hogy, hogy nem tudom, több tízezer ember előtt lépjek föl, és miért, 
miért ezt a célt hajtom. Mert nagyon sok esetben ez olyan jellegű feszültség az emberben, aminek valójában a megoldását nem, nem az fogja nyújtani, hogy ténylegesen fölép több tízezer ember előtt, hanem, hanem ennek a, ennek a sebnek a befoltozása ez máshol van. És, és szerintem ezekkel is jó, hogyha ha tisztába kerül az ember saját magával kapcsolatban. Na de Lőrincéknél is van kérdés. Igen, én Youngtól kérdezném, hogy a negatív kommentek letiltása az nem egyfajta struc politika, ami gyakorlatilag nem fogjuk észrevenni azt, hogyha valamit rosszul csinálunk? Hogyha, hogyha, hogyha az a komment, hogy nekem ez nem tetszik, akkor az, annak nyilván ott van helye. Különösebben persze senkit nem értek el, hogy éppen a kommentelőnek tetszik, de végülis elfér. De hogyha egyértelműen támadó a komment, ami, ami arra, arra vonatkozik, hogy tehát hogyha agresszív, érted, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy, hogy nem, nem egy véleményt fejt ki, hanem, hanem kifejezetten, kifejezetten támadó, akkor ez egy másik dolog, de hogy ne keveredjünk el ennyire a skálázásba, hogy most akkor mi a, mi a marad, mi a megy, arra hívnám fel az emberek figyelmét, illetve ez most nagyon úgy hangzott, mint hogyha én tudnám a tutit, úgyhogy visszaszívom. Szóval gondoljunk bele abba szerintem egy pillanatra, hogy nagyon, nagyon bölcsen kell döntenünk azzal kapcsolatban, hogy kinek fogadjuk meg a kritikáját, kinek számít valójában a kritikája. Ugyanis az van, hogy ha arról beszélünk, hogy a strucpolitika, amiről beszéltél, az tényleg nem jó akkor, hogyha nem fogadunk meg szakmai kritikát. A szakmai kritikának viszont van két feltétele. Az egyik az az, hogy aki kritizál, azért hozzá, a másik pedig az az, hogy képes konstruktívan megfogalmazni a kritikáját, amivel a te fejlődésedet segíti, mint művész. Ehhez hozzátartozik az is, hogy érti az, hogy te mit akartál, és tud neked segíteni abban, hogy azt hogyan tud jobban elérni. Most, hogyha ezeket a feltételeket fel, felrajzoljuk, akkor azért az belátható, hogy egy hétköznapi kommentelő alapanyaga az azért nagyon ritka esetben tudja kipipálni ezeket a feltételeket, hogy ért is hozzá, konstruktív is, és érti azt, amit te szeretnél, és hozzásegít ahhoz, amit szeretnél. Szóval így módon azt gondolom, hogy nem kell attól félni, hogy neked a fejlődésedet hátráltatja bármilyen kommentnek a nem figyelembevétele, de ezen belül, meg, ezen belül meg én azt gondolom, hogyha követsz egy egyszerű szociális szabályt, vagy egy ilyen szociális helyzetet képzelsz el, hogy tényleg ülsz egy társaságban, vagy nem tudom, és oda jön valaki, és ilyen iszonyat alpári módon kezd el veled beszélni, akkor akkor nem, 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 nem hagyod érintetlenül, nem, nem csinálod azt, hogy így persze mondjad, sőt, még komolyan is veszlek, meg még válaszolok is, meg még el is beszélgetek veled, mert hát mégiscsak idejöttél, és oké, okay, lehet, hogy most éppen köpködsz az arcomba, meg öntöd a sört a lábamra, de attól még tökértékes a te kommented is, érted? Tehát, hogy kb. Ez a, ez a helyzet szerintem, úgyhogy ha ezt úgy elképzeled, akkor érződik, és aki nem, nem üti meg azt a minimális szintet, azt nyugodtan, azt nyugodtan lehet szerintem likvidelni. Ráadásul általában ezek mindig ilyen nem is valós profillal, meg ugye ilyen, ilyen mindenféle kamu dolgokkal jönnek. Szóval igen, nagyjából, nagyjából ez. A mondandóm lényege inkább, inkább az előző gondolat volt, hogy, hogy, hogy nagyon meg kell válogatni azt, hogy az ember kitől fogad be kritikát. Én azt gondolom. De hát lehet, hogy tévedek. Én még szeretnék itt a, a cseten jött egy érdekes kérdés, amire így megpróbálok így gyorsan reagálni, ha megengeditek. Ez az első 
lépés alatt melyikőtök mit ért, egyetlen dal, egy klip, vagy nem tudom, vagy egy egész album. És ez, ez azért nagyon klassz kérdés, mert ez abszolút így a, a zeneipari modellek kérdéskörre visz vissza, amire, ami, ami tényleg nekem az egyik nagy kedvenc témám, úgyhogy megpróbálom nagyon röviden, és mert nem húzni tovább ezzel az időt. De hogy ugye így, így ez az album formátum, ezt most így azt látjuk, hogy kicsit így háttérbe szorult, tehát, hogy alapvetően inkább így, így dalokkal, dalokkal szoktak így kijönni, vagy klippel így, így az előadók és a produkciók. Ez, ez alapvetően így a, a megváltozott zenehallgatási szokások miatt is van így, hogy így a dalformátum most ennyire előtérbe került, és ezzel párhuzamosan így a dalmenedzsment is. Tehát gyakorlatilag már nem albumokat menedzselsz, hanem, hanem sokszor így dalokat, és ez, ezt lehet jól vagy rosszul megélni, nagyon sokféle megélése van ennek a dolognak. Én például imádok albumokat hallgatni, tehát hogy én, 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 én sokkal szívesebben hallgatok albumokat a mai napig, mint, mint így önmagukban dalokat, de, de hogy akkor is így látni kell, hogy ez, ez alapvetően így működik most. És egyébként ez nem egy ilyen új keletű dolog így a zeneiparban, mert hogyha visszanyúlunk így a, például az 1950-es években, ugyanez a zeneipari modell volt, csak nem Spotify volt, hanem jukeboxok voltak, és a jukeboxhoz mentél oda, és bedobtál, nem tudom, egy dollárt, és kiválasztottál öt számot, és azok szóltak, most meg a Spotifyhoz mész oda, és virtuálisan kiválasztasz az öt számot, ami szólni fog. Tehát, hogy én csak erre szerettem volna így gyorsan reagálni, hogy a trend az most abszolút az, hogy így az albumformátum egy picit így háttérbe van szorulva, de azért ne gondoljuk azt, hogy az albumokat így, így le kellene írni, vagy, vagy nem lennének relevánsok, vagy nem tudom, hanem még egy album promóciót is úgy érdemes felépíteni, hogy akár egy dallal jössz ki az elején. Remélem, hogy válaszoltam valamennyire erre a kérdésre. Szuper! No, akkor lehet, hogy most megragadnám az alkalmat, hogy berekesszem a mai ülést, és nagyon-nagyon köszi Jank és Erika, hogy ennyi hasznos gondolatot kieresztettetek itt a csoportba, és remélem, hogy ti is hasznosnak éreztétek ezt a hát gyakorlatilag másfél órát. Némi technikai információ, fogunk még ilyet csinálni, méghozzá május, harmadikán, ugye? Igen, harmadikán hét Szuper, így van, május 3, ami ugye jövő hét utáni hét, hétfő, hét óra, ekkor, nagyon szép a virágot, jön. ekkor a zeneipari újraindulásról, illetve a zeneiparba való Covid utáni visszatérésről fogunk beszélni, hogy vajon mennyit, mennyit változott az ipar, a Covid hatására, milyen nehézségekkel kell most megküzdenie, akár egy, akár egy meglévő produkciónak, vagy egy olyan produkciónak, ami most indul, és gyakorlatilag ebbe a dömpingbe kell beszélnie most akár koncertek szempontjából. Én, én csak annyit szeretnék mondani, hogy így nagyon, én nagyon jól éreztem magamat, és, és nagyon klassz volt ez a, ez a beszélgetés, Úgyhogy remélem, hogy ti is élveztétek, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és meghallgattatok minket. Remélem, hogy találkozunk még. Sziasztok! 
Yeah, én is köszi. Uh, én is nagyon élveztem. Én talán még annyit fűznék hozzá, hogy ezekben a témákban könnyen össze lehet attól zavarodni, hogy, hogy, hogy mindenre van ellenpélda, működő ellenpélda. És hogyha az ember ezen találja magát, hogy így egy, egy, egy utat keres, de közben van olyan, hogy az ellenkezője is igaz, akkor ne lepődjön meg. Ez egy ilyen, ez egy ilyen pálya, hogy van, van ilyen, hogy valakinek nem, az nem működik, ami valaki másnak, meg pont igen. Ez szinte minden témára megkérdése igaz ezen a, ezen, ezen a szitun belül. Itt csak most arra reflektáltam, hogy én itt mindenre, amit mondtam, arra rögtön tudtam volna vitatkozni, és hogy miért nincs igazam, amikor mondom. Úgyhogy, ja, de ez azt hiszem, hogy normális. Vagy legalábbis remélem. Szuper. Én is köszi a lehetőséget, akkor a következő alkalommal folytatjuk. Szuper. Szép estét nektek, és köszi, hogy jöttetek. Köszönjük az érdeklődést. Sziasztok. 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 S